0: Freuen Sie sich auf Venedig, Brindisi, Katakolon, Santorin, Athen,
1: Korfu und Kotor in Montenegro. Das ist die Schlagertraumreise 2018. Willkommen im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast zum Thema Träume. Ich bin Paul und virtuell mir zugeschaltet ist, wie immer, Benjamin, der Traummann Mensch. Ich Hallo, ich dachte, du sagst jetzt Elefant oder sowas. Wieso Traumelefant? Traum ja, ich weiß nicht. Ich hatte gehofft, du sagst Elefant.
0: Was? War, warum? Es lag in der Luft. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, ähm, der Elefant Benjamin, Ach so, wegen Blümchen, jetzt habe ich es, okay, naja, also unser, <lacht> unser Thema für heute, oder soll ich, was gibt es denn sonst noch zu sagen eigentlich, also wir in unserem, in unserem Podcast reden wir immer über Träume, wie der Name schon sagt, und haben immer unsere eigenen Träume auch dabei und sprechen auch immer über ein bestimmtes Thema und das Thema diesmal ist Berichte aus fremden Ländern oder Welten sogar. Welten eher. Welten. Welten. Welträume. Wir sind ja auch der Weltraum. Deswegen müssen ja. wir Träume und Welten gleichzeitig behandeln. Das stimmt. Und der Grund dafür ist so ein bisschen, dass man ja momentan immer noch nicht reisen kann und wir dachten, na super, dann berichten wir halt, weil wie früher als man noch so in der Kolonialzeit selber nicht verreisen konnte, weil das viel zu weit weg war und Flugzeuge gab es nicht und so weiter. Dann hat man sich immer über Kommst du mit der Kolonialzeit? <lacht> ja, ich meine, wir wollen sie ja nicht verschweigen. Und dann hat man sich irgendwelche äh, Dokus angeschaut über fremde Welten und so weiter. Das ist ein bisschen nach der Kolonialzeit. Aber jedenfalls ähm <lacht> Ja, aber es gab ja so
0: Kolonialwarenläden früher. ne? Da genau. konnte man sich also man dann sich die Dosis die... Kolonialland
1: äh, in seinem Dorf kaufen. Ja, also da, man konnte ja einfach das selbst nicht erleben. Umso spannender war es dann natürlich, solche Sachen irgendwie zu, zu im Fernsehen oder eben, weiß ich nicht, auch nur in Berichten oder in Andenken oder so weiter zu bekommen, weil man es eben selbst nicht konnte. Und jetzt können wir auch gerade alle nicht verreisen, außer eben zum Beispiel wir in unseren Träumen oder ihr auch. Ja, genau. Und da laden wir euch herzlich zu ein,
0: zu zwei unterschiedlichen Trips in unsere Traumwelten. genau. Beide westwärts, kann man schon mal verraten. Genau, äh, die Influencer, lerne ich ja gerade, die fliegen ja alle nach Dubai, weswegen Dubai jetzt so ein Corona-Hotspot geworden ist.
1: Ehrlich? Ja. Da habe ich ja nichts mitbekommen.
0: Okay, Ganz absurd, das kann man natürlich auch machen, weil Reisen an sich ist jetzt ja nicht verboten direkt, aber es ist natürlich schon ein bisschen doof, wenn man Party macht und, und rumreist in der Welt. Deswegen machen wir es nicht und träumen alleine mit uns
1: und träumen uns all das, was wir erleben wollen. Genau, wir träumen uns einfach an fremde Orte und erleben da auch spannende Sachen. Und das geht natürlich nur, wenn man schläft. Und wenn man nicht schläft, dann kann man das nicht erleben. Und andere schlimme Folgen von Schlaf und Zug besprechen wir heute auch noch ein bisschen. Das liegt daran, dass ich gerade noch so ein Buch lese zu dem Thema Schlaf. Und da lasse ich euch ein bisschen dran teilhaben noch. Was ist denn mit Wachträumen? Tagträumen meinst du sowas? Ja, Tagträume, oder ja. Was
0: soll damit sein? Naja, das, das ginge ja auch. Die sind halt aber nicht so lang wahrscheinlich, ne?
1: Ja, vor allem sind sie halt nicht so real. Ne? Das ist dann ja eher so eine... Dann weiß man schon mehr, dass man eine Fantasie hat, würde ich sagen. Aber ist dir dann bei so Wachträumen bewusst, dass du so eine Fantasie
0: gerade hast oder hattest? Oder, oder ist es dann so eine Szene? Oder hast du dann auch so eine so eine Reise unter Umständen mal geträumt, tagsüber?
1: Ähm, nee, ich glaube, so richtige Handlungen nicht. Das ist dann ja eher so, dass die Gedanken kurz abdriften. Das ist dann schon eher... Also ob man sich jetzt dann so bewusst ist, dass man jetzt gerade mit den Gedanken abgedriftet ist, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Aber es ist schon so, dass man jetzt nicht, also ich finde schon von der Qualität, würde ich mal sagen, es ist natürlich alles fließend. Man kann ja auch Träume haben, die sich irgendwie nicht so richtig real anfühlen. Aber ich würde sagen, auf der Skala ist es schon eher so Richtung, man weiß schon, dass man jetzt gerade nicht da ist, wo man sich hinträumt am Tag. Ja, das stimmt. Gut, wollen wir direkt einsteigen? Oder, oder was hast du noch auf deinem Zettel? Ich habe noch was äh, auf dem Herzen. Auf deinem Herzen. <lacht> auf dem Herzen habe ich das. Folgt uns doch auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut. Weil äh, es ist einer der wenigen Orte, wo wir es hinbekommen haben. Auf Spotify geht es aber noch schöner und größer kann man es, glaube ich, auf Instagram sehen, wenn wir unsere jeweiligen Folgentitel auch schön illustriert darstellen. Außerdem könnt ihr uns dann ein bisschen was schreiben, falls euch mal ein Gedanke einfällt zu unserer jeweiligen Folge. Könnt ihr es einfach drunter kommentieren. Der Weltraum mit 2 L. Ja, aber ansonsten können wir gerne direkt mal einsteigen. Wir wollen heute gar nicht so viel rum reden und direkt mal einsteigen in den ersten Reisebericht. Ja, dann fange ich mal an, oder was? Würde ich sagen. Erzähl uns doch mal, wo du so unterwegs warst. Ein Schwenk aus meinem Leben, aus meinem Traumleben. Schwank Schwenk oder Schwenk? Ein Schwank aus deinem Leben Schwank, oder ein Schwenk? stimmt. Ein, ein Kameraschwenk.
0: <lacht> äh, Kann man auch auf sagen. Ein Schwank.
1: Ich finde deinen Traum. Ja, jetzt lies, lies erst mal vor. <lacht> jetzt
0: bin ich aber gespannt, was du danach dann sagst. Ich finde deinen Traum gut, toll oder so. Ja, das ist der Leser jetzt das die, vor. Und das ist der Spannungsbogen. Dann, dann vergesse ich das nicht. Ich frage dich nochmal. Ja. Also, Ohren gespitzt, liebe Leute. Ich bin in Toronto in einem Haus, oben auf einem Berg, mit Blick über die ganze Stadt. Es ist nachts und ich schlafe da schon. Das Haus ist ein moderner Bungalow mit viel Glas und Beton. Das ist so eine Art Airbnb hier. Ich sehe den überdachten Eingangsbereich von hier. Das sind so große Glasscheiben mit dünnen Betonwänden drumherum. Plötzlich steigt ein Mann die Stufen zur Haustür hoch. Ich erschrecke mich. Es ist ein dünner Mann zwischen 40 und 50, mit Bart und kurzen, wuscheligen Haaren. In dem Licht schwer zu erkennen, aber wahrscheinlich dunkelblond. Sieht etwas nach Abenteurer aus oder nach Einbrecher. Ich denke mir kurz, ob das der Besitzer sein könnte, der jetzt mit mir die Wohnung teilt. Dann bemerkt er, dass er sich in der Tür geirrt hat und dreht wieder um. Jetzt sehe ich ihn auf der anderen Seite des Hauses mit noch einem Mann. Sie laufen zu den hohen Wohnblocks nebenan. Ich bin erleichtert. Dann liege ich irgendwie auf dem Rücksitz meines Autos. Erst irgendwie im Haus und dann auf dem Parkplatz der Wohnblocks daneben. So zwischen Bungalow und den hohen Wohnhäusern ungefähr. Lichter gehen überall vereinzelt an und Leute kommen aus den Häusern. Sie gehen wohl zur Arbeit. Es scheint inzwischen schon früh morgens zu sein. Jetzt kommen auch irgendwo Kids von einem Festival. Die sind so um die 20 und sind plötzlich an meinem Auto. Ein Typ steigt links ein. Und ein Mädel rechts? Beide setzen sich neben mich. Wir unterhalten uns über irgendwas, wahrscheinlich über das Festival und was ich hier in dem Auto mache. Der Bauch von dem Mädel ist frei, vielleicht auch meiner und vielleicht auch der von dem Kerl. Beide wirken ziemlich platt und verfeiert. Sie will mir ihre Tätowierungen zeigen, vor allem einer an ihrem Oberschenkel und spreizt ihre Beine. Sie hat sich einen kompletten bunten Uterus an ihren linken inneren Oberschenkel tätowieren lassen, wie so eine schematische Darstellung aus einem Schulbuch. Sie trägt keine Unterhose und hat noch andere kleinere Tattoos. Ich starre auf den Uterus und bin fasziniert von dieser riesigen bunten Zeichnung. Trotzdem sehr merkwürdig insgesamt. Das Mädel und ich fahren mit der Bahn oder sowas in die Innenstadt. Dann sind wir in einem Hotelfoyer, in dem ich schon mal war. In einer Ecke des großen Raums ist ein Stand, an dem eine Frau was zu essen verkauft. Sowas wie Spare Ribs oder Churros oder irgendeine lokale Spezialität. Die Frau erkenne ich wieder. Sie ist dürr mit so fusilli haaren und irgendwie attraktiv. Vielleicht hatten wir uns das letzte Mal sogar länger unterhalten. Langsam hoffe ich, dass zwischen mir und dieser Festivalfrau was gehen könnte. Sie muss auf Toilette. Während sie geht, sehe ich ihren Körper zum ersten Mal komplett. Ihre Beine und ihr Oberkörper sind ungefähr gleich lang. Das wirkt sehr seltsam proportioniert. Vielleicht liegt das aber auch nur an diesem schlaffen Outfit. Sie trägt graue oder schwarze Baggy-Pants. Und das sieht ja immer so aus, als sei der Po in Kniehöhe. Ich wache auf und überlege mir, wie ich den Traum jetzt aufschreibe. Dann schlafe ich wohl wieder ein. Ich schreibe den Traum auf das Auto hier direkt neben dem Bett. Denn das scheint mir am logischsten. Die komplette Seite schreibe ich voll. Dann wache ich wieder auf und merke, dass ich doch nichts aufgeschrieben habe. Ich muss mir das irgendwie merken, ohne das aufzuschreiben. Dann schlafe ich wieder ein und bin zurück im Hotel oder in einem Restaurant in Toronto. Drei andere Leute und ich sitzen an einem Vierertisch. Es ist hier so eine Art Diner mit roten Kunstlederbänken. Eine Spezialität in Toronto ist wohl Hanselow. Das gibt es dann in verschiedenen Varianten. Zum Beispiel mit Schweinefleisch. Pork Hanselow. Da ist ein Bild,
1: sieht aus wie ein Eintopf. Das klingt lecker, ich probiere das mal. Wunderschön. Dein Traum ist, was ich sagen wollte, wie so eine... Also da, da könnte man sich Jazzmusik im Hintergrund vorstellen. Das ist ja alles nachts. Und so eine etwas melancholische Stimmung, finde ich fast. So kommt das zumindest bei mir rüber, wenn ich das so höre. Würdest du mir zustimmen, dass das so eine melancholische Stimmung war? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, an sich schon. Also so langsam, so ein bisschen wie Fänger im Roggen oder wie, der, wie das Buch heißt. Finger im Roggen. Der, der Finger im, der Fänger. Heißt das so, oder? Der Catcher in the Rock. Finger im Roggen. Oder sowas. Ja, ja. ja. <lacht> das ist ja auch irgendwie so so eine Geschichte, wo irgendwie so ein Typ nachts rum rumwuselt, alleine Umwuselt, äh,
1: so rumtreibt.
0: Ja, ich fand das schon sehr abgefahren, weil das so eine, das hat sich so schon so angefühlt, als sei ich da alleine in irgendeinem Land unterwegs und weiß nicht so richtig, was mich hier erwartet. Deswegen wollte ich es mir unbedingt aufschreiben dann und dann ähm, hatte ich aber diese, dieses Problem, dass ich nichts zum Aufschreiben neben mir hatte und aufstehen konnte ich nicht. Also wollte ich nicht. Und dann habe ich mir dieses Auto erträumt, auf den ich dann, auf das ich dann dieses, diese, diese, diesen Traum aufgeschrieben hatte.
1: <lacht> Irgendwas zum Aufschreiben. Ich brauche äh, ein Auto. Super.
0: <lacht> <lacht> naja, das kam ja auch im im, äh, im Traum vor. Da war ich ja plötzlich drin. Wahrscheinlich ist ja, das ja. dann so, das das Silbe, so bei du? der Reise die die Heimat. Das verkörpert so die Heimat oder das die Sicherheit von von dem Reisen oder von mir dann. Weißt du, wie so ein Wohnwagen quasi.
1: Ja, verstehe. Also warst du schon mal in Kanada, warst du noch nicht, ne, in Kanada? Doch. Du warst schon mal in Kanada? In Toronto war ich schon mal. Ehrlich? Ja. Wann denn? Ähm, 2019. Hä? Ehrlich? Ja. Ach so, ja, okay. Ja, ja, okay, okay, jetzt verstehe ich, ja. Das hatte ich, aber das war ja nicht so eine backpacking Nummer oder irgendwie so alleine rumreisen, das war ja dann so ein bisschen... Nee, gezielt, das hatte also. ich in Amerika.
0: Ähm... Und das war so ein ähnliches Gefühl der stellenweise wahrscheinlich. Vielleicht habe ich mich, habe ich das so vermischt, weil ich meine, Toronto ist ja über, überhalb der USA für für Leute, die das nicht wissen. Und äh, oder, oder ganz Kanada. Und Toronto ist ja nah dran. Also das trennt ja nur ein, ein kleiner See, das Land, oder die Länder. Und es ist natürlich auch sehr amerikanisch da, irgendwie, so von der Kultur mit diesen fetten. Fetten Pickups
1: und Burger und so weiter. Das war meine erste Frage: So, warum Kanada? Aber da gibt ja Sinn, wenn du schon mal da warst. War das dann auch so ein bisschen das Toronto, das du erlebt hast, oder war das mehr so eine irgendeine Stadt, von dir, du wusstest, es ist Toronto, aber eigentlich hast du hat das eine andere? Ah, ja,
0: ich glaube, dass das, was ich erlebt habe, war eher das, was ich in Amerika erlebt hatte, so ansatzweise mit der Mischung, dass es Toronto ist. So grob. Aber du, du hast deinen Satz noch nicht vollendet. Ich finde deinen Traum. Ja, sagen wir mal, melancholisch wäre, glaube ich, so das, was ich... Also das Nicht wunderschön. So das ich dachte, wunderschön erst.
1: <lacht> wunderschön ist er natürlich auch, vor allem. Aber wir kommen jetzt gleich noch in die Details. So, Also die erste Frage war für mich, warum Kanada da, warum überhaupt, warum träumt man von fremden Ländern, wenn man doch eigentlich hier ist? Warum hängt einem, also warum träumt man nicht immer nur von den Sachen, die einen gerade so umgeben. Warum träumt man solche Sachen? Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich will jetzt erstmal über deinen Traum ein bisschen reden. Also erstmal dachte ich mir so, ja typisch Benny ne? Schicker Bungalow, Glas, Beton und so Luxus Das ist irgendwie so das, was in deinen <lacht> ja, Träumen ja öfter vorkommt. Na, also diese ganzen Details, die ich dann noch im Kopf habe,
0: sogar, die, die kommen da gar nicht so richtig raus oder konnte ich auch nicht so richtig eintüten da. Das war schon so eine, ja, schon irgendwie melancholische Stimmung, aber der Parkplatz, auf dem ich dann im Auto diese Festival-Kids treffe, das ist eher so Hotel-Hinterausgangsbereich optisch. Ja, also so ein, weiß ich, mit so großen Mülleimern oder Müllcontainern und so, ein, so eine Mischung aus so einem ja vielleicht sozial -Brennpunkt
1: wohnviertel Wir blenden jetzt hier gleich so ein bisschen Jazzmusik ein, so melancholisch, damit das auch passt, so, so Miles-Davis-mäßig, so ein bisschen Blue Note. <lacht> Dann kommt der, der dieser dünne Mann. Da kann ich nicht so richtig einordnen, was der... Ich habe jetzt auch auf Traumdeutung und so weiter nichts zu dünner Mann gefunden. Das ist ein bisschen zu konkret scheinbar. Wer ist der dünn dann wirklich? Ja, hast es hast ist ein, dünner, ist es ein dünner, Mann dünner Mann zwischen 40 und 50. Vielleicht bin bin ja ich das bald. Du in der Zukunft ja. meinst du? So, Du siehst dich selber. Aber dann ist natürlich traurig, dass du dann da nachts früh morgens arbeiten gehst und oder Richtung Wohnblöcken gehst. Das klingt jetzt ja bisschen traurig dann deine Zukunft, wenn das so wäre. Nee, ich musste ja nicht arbeiten. Ich bin ja da irgendwie und wollte eigentlich nur ausschlafen.
0: Ich glaube, ich kam da auch kurz vorher an und war dann in so einem Jetlag. Das nee, nee, ich wegen, meine,
1: der Typ, wenn das deine Zukunft ist, der 40-, 50-jährige Typ. Ach
0: so, meinst du, dass der jetzt irgendwie
1: nach Hause kommt, aber nicht mehr weiß, wo er wohnt, so ungefähr? Oder ist ein Einbrecher? Ja, und, dann, und dann eigentlich so ein bisschen verzaust da rumläuft und dann äh, eigentlich in so einem Wohnblock wohnt irgendwo. Ja. Klingt ja ein bisschen trist. Na,
0: oder vielleicht ist das mein Ich aus der Ankunft. Oder so. Also, ich bin ja in dem Traum, das steht da jetzt nicht drin, aber auch spät angekommen und bin dann so im Dunkeln in dieses Haus gekommen, meine mhm. ich. So wie dieser Typ eben
1: auch. Und das ist ja so ein bisschen, ja, wie heißt dieser Christopher Nolan-Style, wenn du so, deine, so dich Selbst in der Zukunft jetzt <lacht> <lacht> triffst? Also, also so das Butterfly-Effekt oder was? Ja, irgendwie so. Oder wie heißt das ja mit Donnie Darko oder sowas? Irgendwie so komische Zeit, Zeitverschiebungen und so. Na gut, lassen wir das mal dabei. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber dann kommt ja diese interessante Szene, wo du da in, deinem, in, diesem, in dem Auto liegst. Du sagst, es ist dein Auto. ne? liegst auf ja. Rücksitz deines Autos. Ja. Und dann kommen da so zwei 20-jährige Typ und ein Mädel, ein 20-jähriges Mädel ein. Und dann fällt mir so ein bisschen ein, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, äh, mit den 20-jährigen Mädels. Ah, und dem Porsche. <lacht> und meinst du das? war ja, ein nee, Porsche mir, war das, das nicht. <lacht> <lacht> Ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht ein goldener Porsche war. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, das war so ein normales Auto irgendwie.
1: Ja, okay. Naja gut, nichtsdestotrotz, diese 20-Jährige ist <lacht> natürlich schon so ein bisschen äh, sexualisiert in deiner Beschreibung, so wie die sich dann auch gibt. Ja, total. Vor allem auch mit dieser Tätowierung und äh, ja, ihren gespreizten auch Beinen. Ja, also, da wollte ich jetzt, will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil äh, ne? ich will das ja nicht auf, auf explizit stellen müssen, die Folge. Aber, Aber wann muss
0: man das denn? Ich meine, wir hatten jetzt ja schon mal... Andere kritische Wörter gesagt in vergangenen Folgen? Ja, also, ich, welches also, oh Wort
1: wäre denn jetzt falsch? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Können wir jetzt natürlich nicht sagen, oder? Wir müssen es auspiepen wieder.
1: Ja, nee, also ich fürchte mal, oder was heißt ich? Ich glaube, es ist ja so eine sehr amerikanische Sache, die sind explizit, Ne, dieses, ich meine, hier in Deutschland sagt man im Fernsehen auch mal Scheiße und Kacke und Ficken. Das ist ja, glaube ich, hier nicht so, da sind wir nicht so streng. Wir haben es ja mit, mit Gewalt eher Probleme, zum Glück. Also das finde ich jetzt irgendwie logisch ja, mit, äh, mit dem Verpickeln, äh, nicht verpickeln mit dem
0: <lacht> Verpixeln oder Schwärzen von Nippeln, aber nur ich von weiblichen. Sagen, nee, auch hier. Also du darfst ja die weiblichen ja, Brüste die nicht, nicht. nicht
1: nicht nicht zeigen, auch im Deutschen nicht. Nee? Ja. Hä, doch, da gibt es auch ständig mittlerweile auf den komischen RTL 2, kriegst du mittlerweile auch alles zu sehen. Oder? Ja, aber erst so nach 22 Uhr oder sowas. Ja, so, sonst nicht.
0: musst das du immer alles irgendwie schön, schön wegmachen, weg, weg ja. was, was so ein bisschen absurd ist, weil die männliche Brust ist ja jetzt nicht so nicht so sehr viel anders, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind, <lacht> wir sind äh, da natürlich ja, nicht so, so sexualisiert vielleicht und deswegen... War jetzt diese Szene für mich auch nicht irgendwie schlimm, sondern eher sowas Natürliches. Und äh, und hatte sowas wie die Frau, also interpretiere ich jetzt ein bisschen selbst da rein, die Frau bringt mir so das weibliche Organ bei. ne, So hier das... Das ist der Uterus. <lacht> ähm, Guck mal, das Guck ist der ja. Uterus. <lacht> ja, also jetzt auch gar nicht so. Es war jetzt überhaupt nicht lustig oder so. Es war, klingt natürlich witzig, aber es war jetzt in dem Traum für mich eher so, aha, interessant. Und das war auch irgendwie so total faszinierend. Also dieser, dieser Uterus oder dieses Schulbild auf diesem Schenkel, so also die, die Art der
1: Tätowierung war auch
0: sehr abgefahren
1: einfach. Aber das ist ja nicht ganz unrealistisch, ne? Das könnte man sich ja sogar vorstellen als Tattoo. Das hat bestimmt irgendjemand. Das war schon sehr groß. Also es, kann man sich okay. gar nicht vorstellen, wie groß das eigentlich war. <lacht> <lacht>
0: Unvorstellbar groß.
1: Also muss sie trotzdem auf den Oberschenkel gepasst haben.
0: Ja, also ich meine, die, die Proportionen verschieben sich ja auch im Traum. Ne? Dann ist so ein, so, ein, so ein Oberschenkel plötzlich Meter groß, Meter hoch oder so, obwohl er dann später Klar. ganz dünn ist. Im Traum ist es so. Natürlich also so empfunden war es riesig, diese, diese okay. Tätowierung. Ich bin da ja auch so, so leicht abgetaucht.
1: Ja. Ne? <lacht> <lacht> das ist sehr Klingt gut, also, diese Perspektive, wenn man sich die vorstellt. Ja, ja. Also, Freud hätte auf jeden Fall seine Freude an den Details hier. Okay, aber ich würde mal sagen, das ist schon einfach so eine Art männliche Sicht auf, auf das weibliche Geschlecht, sag ich mal. Wobei der Uterus als solcher steht angeblich für die innere Spiru Spiritualität Aha. oder für seelische Belastung angeblich auch. Bei Männern oder bei Frauen oder bei beiden? oder das wurde jetzt da, also ich meine, ne, traumdeutung.de, aber das äh, wurde dann nicht weiter ausgeführt. Aber sagen wir mal, es könnte ja für die innere Spirit, Spir das ein Wort, <lacht> Spiritualität stehen. Ja, und das bedeutet dann was in dem Zusammenhang? Das kann ich nicht so genau sagen. Also ehrlich gesagt, muss man vielleicht zusammenfinden noch, was das bedeutet. Ich hatte generell mehr Probleme mit diesem Traum als mit deinem letzten Traum. Das war deutlich leichter zu, also da hat sich alles so logisch angefühlt in diesem Traum. Das fühlt sich für mich eher an wie so eine Art melancholischer. Blick, weil Nachtträume sind eigentlich auch gar nicht so oft, glaube ich. Meistens träumt man eigentlich tags, also von Tag. Man träumt ja nachts, aber man träumt nachts von dass es Tag ist. <lacht> und ich habe jetzt hier unter anderem als Bedeutung dafür jetzt gefunden, dass es vielleicht für geheime Wünsche steht. Das würde ich irgendwie sagen, könnte mich mir durchaus vorstellen. Jetzt gerade in dem Zusammenhang und jetzt komme ich noch mal auf den Rest. Also ihr seid ja mit der Bahn lustigerweise in die Innenstadt gefahren. Ja, da muss man ja irgendwo immer hin. Also ich war jetzt nicht direkt in der Innenstadt, deswegen mussten wir da irgendwie hin. Es war
0: auch nicht so richtig Bahn und diese Reise gab es auch nicht so in der Form. Aber ja. irgendwie sind wir da hingefahren und sind dann wahrscheinlich auch ausgestiegen oder so. Jedenfalls waren wir dann ja, in diesem Hotel.
1: Genau, so. Und dann gibt es zum Beispiel, also auch noch ein Detail, das öfter vorkommt, du schläfst ja die ganze Zeit oder willst die ganze Zeit schlafen oder so. Also das ist immer so ein Thema die ganze Zeit. Du bist eigentlich so ein bisschen, also, erst liegst du... Ja, so Jetlag-mäßig unterwegs. Ja, genau. Also ein bisschen, aber eigentlich die ganze Zeit von so einer gewissen Trägheit quasi geprägt. Also so einem Schlafbedürfnis, was man ja auch kennt, wenn man Jetlag hat, dann ist man die ganze Zeit so ein bisschen aus dem Rhythmus und will eigentlich die ganze Zeit schlafen und, und so, wenn man eigentlich nicht schlafen sollte oder kann eigentlich generell oft nicht so richtig schlafen, aber gleichzeitig will man. Und schlafen im Traum bedeutet laut traumdeutung.de, dass man keine Verantwortung für sein Leben übernehmen will im Moment. Und ähm, wenn wir jetzt noch übernehmen, dass der Imbiss unter anderem für ein Ablenkungsmanöver stehen kann und das Ganze eben in der Nacht stattfindet, was eben für äh, geheime Wünsche steht, dann kommt mir das so ein bisschen vor, als wäre das so eine Art melancholischer Blick auf vergangene Zeiten. So, Du denkst noch mal kurz an die an deine an Jugend quasi zurück, wo man noch so sein Single-Leben genossen hat, sag ich mal vielleicht. Und äh, Aber im, im Endeffekt kommt es ja zu nichts. ne? Also es passiert ja am Ende nichts mit dieser Frau. Es bleibt so ein bisschen bei so einer Art melancholischem Erlebnis einfach.
0: Ja, so war es auch vom Gefühl her. Es war jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt wollte. Das war eher so, ja, für sie zeigt mir so ein bisschen die
1: Stadt. Wenn man das so kennt aus seinen irgendwie Reisen und man lernt jemanden kennen, dann, das ist ja irgendwie ein großes Abenteuer. Ich finde, das sind eigentlich ziemlich coole Erlebnisse, die man so äh, haben kann, wenn man irgendwie in fremden Städten fremde Leute kennenlernt und mit denen irgendwie weiter reist oder irgendwas. Das sind irgendwie, finde ich, sehr so die coolsten Erlebnisse. Und ja, das wirkt insgesamt für mich so ein bisschen wie so eine Art nochmal so Erinnerung an so Zeiten, wo man halt vielleicht so rumgetrieben ist nachts und so und irgendwie sowas erlebt hat. Und das Lustige ist natürlich dann am Schluss diese Szene, wo du dann irgendwie die ganze Zeit aufwachst, wieder einschläfst, wieder aufwachst und dann eben dieses äh, Henselow- Gibt's das? Hast du davon irgendwas gehört oder hast du das nee, komplett nee, ausgedacht? das ist komplett ausgedacht. Voll cool. <lacht> auch, also, hab's auch, doch...
0: Ich habe es dann auch gesucht im Netz, aber da gibt es nichts von. Das ist naja, irgendwie so ein Eintopf gewesen. Und auf dieser Speisekarte an dem Tisch
1: waren auch so Bilder. <lacht> ich finde das total abgefahren, weil das echt, also wenn du das jemandem erzählen würdest, niemand würde sagen, das gibt's nicht. Das klingt echt. Und das. <lacht> äh,
0: wie heißt denn das Ding in äh, diese, dieser Eintopf oder was das da ist in Schottland? Haggis meinst du? Haggis, ja. das ist doch, Also so, vielleicht geht es in diese Richtung.
1: Okay. <lacht> ja, bei Henselow klingt eigentlich nochmal viel cooler als Haggis. Das klingt wirklich so Pork-Henselow. <lacht> hätte ich jetzt fast Lust drauf, ehrlich gesagt. Mal so eine Portion. <lacht> ja, sah ganz lecker aus. <lacht> ja. Naja, aber das ist so meine Interpretation. Ich glaube, es hat gar nicht so viel Bedeutung mehr. So eine Art, ja, melancholischer Rückblick vielleicht. Oder nochmal so quasi auf dem Weg in, die, in das verantwortlichere Leben nochmal so einen Blick in, in, das, in die Vergangenheit Aber ist das dann was, was ich vermisse oder was ich einfach nur mal mir anschaue im Traum? Also ich würde jetzt von außen sagen, dadurch, dass die Frau dann irgendwann zwar attraktiv war, aber gleichzeitig auch so komisch unproportional, bleibt es eigentlich mehr bei so einem Gefühl. Also ich meine, klar, jeder vermisst ja manchmal so diese irgendwelche Zeiten, die er mal hatte. Und so kommt mir das halt vor, dass man einfach mal so, so eine Zeit noch mal sich da mal damals. Ich, aber wie gesagt, was ich ganz interessant fand, einfach nur, wenn man es wild interpretieren will, wenn Imbiss eben so als Ablenkung, als so eine Ablenkung interpretiert werden kann und ihr geht da zu diesem Imbiss oder ihr seid zumindest da in der Nähe und deiner ist ja eigentlich auch sowas von dem Imbiss, hat das für mich so den Charakter von, das Ganze ist so ein bisschen eine Ablenkung aus, also man, klar hat man ab und zu mal Sehnsucht nach irgendwelchen Sachen, aber ich glaube jetzt nicht so nach dem Motto, dass fehlt dir dringend in deinem Leben und dann einfach nur, man hat halt mal so melancholische Momente. So stelle ich mir das vor. Und dann träumt man von irgendwas, was man gut fand, meinst du denn? Ja, also was einem so, klar, so würde ich das sagen. Also, so kommt mir das zumindest am realistischsten vor, dass man halt manchmal so Sachen hat, also in dem Fall jetzt zum Beispiel, ja wo man so eine Erinnerung schwelgt eigentlich auf so eine, oder auf nee, nicht aber an konkrete Ereignisse, sondern eher so an so Lebensphasen vielleicht. Du hattest ja mal an so... Konzepte oder über so Konzepte
0: ja. gesprochen, ne? dass man, wenn man jetzt, weiß nicht, Person A in seinem Traum hat, dass man gleichzeitig die Momente, in der Person A vorkommen, miteinander erlebt. Gleichzeitig oder so
1: ungefähr. Ne? Genau, dass man eben nicht so ein, eine Person nur als von vorne, von hinten, von der Seite erinnert, sondern eben ein Konzept von dieser Person hat mit allen möglichen Erlebnissen oder Eindrücken von dieser Person. Ja, so kann man Und wäre so das auch einem Gefühl zuzuordnen oder einem Eindruck? Also sowohl als auch, ne? Also du, du kannst, du hast ja mit einer Person auch irgendwelche Gefühle verbunden und gleichzeitig hast du natürlich auch Gefühle mit Dingen verbunden oder mit Personen auch teilweise. Also das geht ja in beide Richtungen. Das muss man sich vielleicht so vorstellen wie so ein großes Netz, wo alles mit allem irgendwie verbunden ist, mit Fäden. Und wenn du jetzt das Gefühl Übelkeit zum Beispiel hast und dann ist damit vielleicht verbunden... Dass du immer mal gekotzt hast oder dass du irgendwo mal was Schlechtes gegessen hast oder dass du mal irgendwo warst, wo dir schlecht geworden ist oder alle möglichen Erlebnisse oder vielleicht auch der Geruch dazu und so weiter. Also von da aus kann man dann quasi überall wandern, wo was dazu gehört. Mhm. Wie kommst du jetzt oder was wolltest du jetzt da? Nee, weil,
0: weil wenn ich jetzt damit so einen melancholischen Eindruck hatte und auch gleichzeitig auf meinen früheren Erlebnissen auch sowas hatte vereinzelt, dann verknüpfe ich das vielleicht äh, mit meinem jetzigen Leben oder mit dem Leben, an dem ich das geträumt hatte. Ich weiß gar nicht, ist gar nicht so lange her. Dann suche ich vielleicht nach
1: so einem ähnlichen Effekt, den das auf mich hatte damals. Kann auch sein, dass dein Körper sagt hier oder dein Kopf hier, äh, das, das hier, das hätte ich gerne mal wieder. <lacht> so in, in, also <lacht> ja. ich hätte jetzt Lust auf das und das. Ja, so ungefähr. Wie so ein Appetit, also ich glaub, ne? Ja, ein Appetit, das ist ja schon so. Ne? Wenn man Hunger hat, denkt man ja auch an konkrete Essen oft oder hat besonders Bock auf Essen, egal was dann. Also dann fällt einem irgendwas ein. Zum Beispiel Henselow. <lacht> Der Leckere mit Schweinefleisch. Jetzt mal ein schönes Pork Henselow. <lacht> ja. ja, schön. Wo warst du denn? Ich war in den USA. Soll ich das mal vielleicht gleich anfügen, dann meinen Traum? Äh, ich fürchte, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> dann fürchte ich, muss ich das wohl jetzt vorlesen. Ich bin mit Teilen meiner Familie auf einem Fährschiff. Ich kenne das irgendwie schon. Es gibt eine Art Bett, in dem vier Leute liegen können, eher eine Art Schlafpritsche. Ich lege mich drauf und neben mir liegt mein Cousin, die anderen zwei liegen gegenüber. Irgendwas war vorher mit meinem Cousin und 1500 Euro gewesen, weshalb ich scherzhaft darauf anspiele, als ich ihn bitte etwas Platz zu machen. »Kannst du deine 1000 Euro bitte mal zur Seite bewegen?« Er kapiert überhaupt nichts und ich muss mehrmals wiederholen, was ich will. Irgendwann schaltet sich seltsam besorgt seine Mutter ein, was denn mit den 1000 Euro sei. Ich bin super genervt und hole mir einen Kaffee. Irgendjemand sagt, dass die erste Station des Schiffs kostenlos ist und ich sage, dass das nicht stimmt, es kostet aber nur 1,50 oder so. Aber ich weiß, dass man sich alternativ auch einen Kaffee holen kann für 1,50 und das zählt dann meist auch als Ticket. Besagte Person holt sich sicherheitshalber doch ein Ticket. Ich schreie irgendwann nochmal meine Tante an, dass es eine Unverschämtheit war, wie sie sich in unsere Angelegenheit eingemischt hat. Und alleine die implizierte Unterstellung, dass ich Geld von meinem Cousin wolle. Irgendwann ist das Schiff unmerklich ein Ferienhaus. Offenbar habe ich auf Fragen meines Vaters zugesagt, hier ein paar Tage mitzumachen. Irgendwas wird besprochen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe ins Haus und suche einen Hinterausgang. Erwarte aber, dass man hier nicht so leicht rauskommt. Immerhin sind das die USA aber tatsächlich ist es recht einfach. Es gibt einen kleinen Zaun, über den ich einfach drübersteigen kann. Das ist irgendwo USA, Hinterland, mit flachen Gebäuden und dicken, großen Shops. Ich gehe in den ersten Laden, ein Baumarkt. Ich fühle mich etwas fremd, der Laden ist auch von innen riesig und ich gehe durch die Regalreihen. Vielleicht inspiriert mich ja was. Ich finde aber nichts. Lebensmittel wäre besser. Ich beschließe zu gucken, ob es auch hier noch Lebensmittel gibt und um ansonsten nach einem Supermarkt zu suchen. Es gibt eine kleine Ecke mit Lebensmitteln, ich sehe Mac and Cheese in viereckigen, länglichen Plastikverpackungen mit rotem Deckel. Es gibt auch eine Variante, da ist irgendwie noch Wurst mit der Nudel kombiniert. Die Wurst in der Nudel oder andersrum. Das Zeug ist in beiden Fällen schon in flüssiger Käsesoße. Man könnte es notfalls direkt kalt essen. Ich nehme eine Portion normale Mac and Cheese mit und eine Tüte Nutella. Die Tüte ist oben offen und es ist alles andere als einfach, die Tüte zuzubekommen, weil sie hat keine Henkel und ist relativ voll mit dieser Masse. Aber es sind ganze Nüsse drin. Fancy. Als ich rausgehe, gehe ich an einem Typen an der Kasse vorbei, um im nächsten Raum in der vermeintlich richtigen Kasse zu bezahlen. Dabei lächle ich den Typen freundlich an, er lächelt zurück, im nächsten Raum ist aber keiner. Ich höre, wie eine Frau zu dem Typen sagt, nein, der hat noch nicht bezahlt. Ich drehe sofort um und bezahlte. Er hatte schon das Telefon in der Hand, wohl um die Polizei zu rufen, aber es war ja nur ein Missverständnis. Wieder draußen gehe ich irgendwo hin und ein Polizist fragt mich etwas, worauf ich im Weitergehen antworte, weil ich mich hier auskenne. Mir fällt auf, dass ich in Deutsch geantwortet habe und daran merke ich, dass er mich auch auf Deutsch gefragt hat. Ich mache auf dem Absatz kehrt, ich frage ihn, warum er Deutsch spricht. Er antwortet jetzt doch mit hörbarem Akzent, dass er mal stationiert war oder so. Cooler Typ. <lacht> Sehr schön. So ein bisschen das Gegenteil von meinem Traum. Ja, auf jeden Fall nicht sehr, nicht sehr melancholisch und entspannt. Ja, ja eher so, so so ein bisschen genervt die ganze Zeit, ne? <lacht> ja. <lacht> nicht ganz so genervt wie du damals in der anderen Folge, wo du von deinem. Wir genervt waren äh, generell. In der wo ganzen du so Folge. genervt warst die ganze Zeit. <lacht> Aber schon ähnlich, ne? Auch so ein bisschen so einer Grundgenervtheit. Ja. <lacht> so, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen
0: rausgeforscht oder rausgezogen und nachgeforscht.
1: Ja, ich bin gespannt
0: und äh, die da sind ja so Familienelemente wieder mal drin, ne? Das ist, steht irgendwie laut laut unserer Lieblingstraumdeutungsseite traumdeutung.de äh, als häusliches Glück und ist meistens positiv, hat aber auch so eine so eine Sehnsucht oder so eine Art Schutzbedürftigkeitsbedürfnis. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, also ein Bedürfnis nach Schutz. <lacht> während äh, während dein Cousin dich äh, irgendwie so ein bisschen ignoriert auch ne und, äh, und das gibt dann so die Frage auf wohin gehöre ich also dir
1: <lacht>
0: <lacht> und, äh, und auch irgendwie dass es das was du tust nicht so richtig anerkannt wird dann fähre ist ja irgendwie ganz ganz plump eine Überfahrt irgendwohin aber auch mit mit Hindernissen das heißt du musst irgendwas Vergangenes bewältigen ja was auch so dieses dieses dieser Ticket und Kaffee-Aspekt da drin hat. Das ist ja, also Kaffee ist ja irgendwas Soziales meistens, ne, so eine, so, auch so ein ja. Wohlstand-Ding, während ja, so ein Ticket irgendwie eine Reise verkörpert. Also auch hier stand irgendwas mit spiritueller Entwicklung. Und dann bist du aber irgendwie eingesperrt und eingesperrt in so einem Ferienhaus, ne, mit deinem, mit dein, mit deiner Familie auch irgendwie, mit deinem Vater. Und dann kommt jetzt die USA ins Spiel mit äh, Neuanfang oder auch Veränderung. Das sagst du
1: übrigens, das sagst du übrigens ganz passend, weil, kommt ins Spiel, weil ich glaube, diese Fähre, das war überhaupt noch nicht in den USA. Das war irgendwie eher so rein Schiffahrtmäßig und ja. das kam dann irgendwie auf einmal, dass es in den USA war. Wie, wie das passiert ist, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber es war am Anfang eher so ein bisschen was Piefiges mit dieser, mit diesem, mit dieser Fähre. Es war zwar schon irgendwie fremd dieser Gegend, aber es war jetzt nicht in den USA. Das war eher so ja. Und vielleicht hat dein, äh, dein
0: ägyptisches Traum ich <lacht> aus Fähre dann Ferienhaus gemacht. Also es
1: ja das kann ist ja. sprachlich sehr nah dran ne. Ja, wer weiß, ja, das macht ja. Sinn.
0: Und äh, Ferienhaus hat ja irgendwie auch was von von Sicherheit, aber auch gleichzeitig wieder was von Entwicklung. Und Die Fähre bringt dich ja irgendwo hin. War dann dieses mhm. Ferienhaus auch so eine Art Fähre, die dann weiter getuckert ist, oder war das dann einfach so eine so eine Bude im Hinterland der USA? Ja, das
1: war echt so eine schäbige Bude, ehrlich gesagt, so richtig bisschen abgeplatzte Farbe, weißes Haus. So weit erinnere ich mich noch. Und dann war das hinten so eine komische so ein also da, wo ich dann runtergesprungen bin, das war so ein balkonartiger Dings, aber alles so hässlicher Beton und nicht, also wirklich irgendwo in so einer schäbigen Stadt in der Mitte von den USA oder so. So ein bisschen runtergekommen alles eigentlich auch. Mhm. Also nicht sehr positiv eigentlich so. Das war alles ein bisschen trist dort und groß halt. dann da so also ein bisschen befremdlich
0: eigentlich. Und dieser Baumarkt war auch so, eine, so ein Monster an Geschäft mit allem möglichen ja, Zeug
1: drin. Genau, diese amerikanischen Supershops, die es dann da gibt, da, wo es dann so ein Walmart für... 300 Quadratkilometer gibt oder so. So ein Ding, irgendwie so ein kleiner Ort mit so riesigen Shops.
0: Ja, ich habe jetzt äh, Baumarkt nicht direkt gefunden, aber Supermarkt und das steht auch für so ein inneres Wirrwarr, äh, <lacht> Lebenschaos oder sowas. Und da bist du ja auch etwas verloren da in diesem riesigen Teil. Ne? Das heißt, du hast ein riesiges Chaos in deinem Leben <lacht> und du kämpfst da ganz alleine gegen. Einen. Dann habe ich ja sogar, sogar was zu Macaroni gefunden. Äh, <lacht> okay. Dieses leckere Mac and Cheese da gefunden hast in dem im Supermarkt. Ja. Und angeblich stehen Hohlnudeln, wie diese Macaroni, <lacht> als Warnung da, dass man sein Geld besser zusammenhalten solle. Und wenn du die sehr lecker findest, diese Macaroni, dann dann droht finanzieller Verlust.
1: Oh oh, oh hätte ich vielleicht oh. doch nicht in GameStop investieren sollen. <lacht>
0: <lacht> ja. äh, dann Also Nutella bzw. Nuss-Nougat-Creme ist ja auch so eine so eine geistige Nahrung oder steht für geistige Nahrung. Steht aber auch für Unstimmigkeit in der Wachwelt. Das heißt, irgendwas ist da nicht so richtig und du du brauchst irgendwie geistige Nahrung halt oder geistige geistigen Input. Ja, verstehe. So Wurst hattest du auch ganz kurz da drin. Das ist irgendwie so eine Lebensquelle, während zerkleinertes Fleisch, weil ja so eine Wurst auch so ein, so ein Wirrwarr an Fleisch ist, <lacht> das, das scheint für ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität zu stehen. <lacht> oh, shit.
1: Und was ist das jetzt, wenn man jetzt die, das ist ja die, die, diese Nudeln verbunden mit in deinem Lieblingsgericht, mit, mit, Mac and Cheese. Ja, ja das, ich habe das noch nie gegessen, glaube ich, in der Form. Ja, vor allem in so einer Packung ist es eklig. ne? Das ist so ein Bild von den USA. Das ist da ja schon so ein Standardgericht, ne? Dieses, dieses Craft Food-Scheiß-Zeug da. Zumindest hört man das immer so. Keine Ahnung, vielleicht stimmt das ja überhaupt nicht, aber das ist schon irgendwie sowas, was ich quasi irgendwie über Medien gelernt habe über dieses Land aber trotzdem was war jetzt nochmal, wofür stand nochmal die Nudel die die Hohlnudel die, Ho die Hohl die Hohlnudeln stehen im Grunde
0: dafür da dass man sein Geld besser zusammenhalten soll das ist und irgendwie so die eine, Wurst so eine, war so eine Warnung die Wurst ist äh, auf der einen Seite Lebensquelle also das das Fleisch an sich und äh, zerkleinertes Fleisch für ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität
1: <lacht> Ah, in der Kombination ist es auf jeden Fall ein bisschen speziell. Ja, die, die war das jetzt so nicht so
0: groß da in deinem, in deinem Traum, diese, diese Fleischsektion. Es ne? war ja, du hattest ja. dann dein, dein, dein leckeres Macaroni, einen Cheese und deine Nutella-Tüte da. Äh,
1: und das war's ja. Ich weiß gar nicht, hast du die irgendwie die Wurst gesucht oder was war damit? Nee, das war einfach auch mit dem Regal halt. Ich habe da so dieses Zeug gefunden, Mac and Cheese und da gab es halt so Varianten, unter anderem halt mit Wurst. Aber können wir mal kurz darüber reden, dass es Nutella gab, also erstens in der Tüte. <lacht> und zweitens, mit ganzen Nüssen drin, das ist doch voll geil, oder? Warum gibt es das nicht? Das müsste es doch eigentlich mal geben. Wahrscheinlich schmeckt es da nicht mehr so lecker. Ich meine, es ist natürlich schwierig, dann auf die, aufs Brot zu schmieren, das ist schon klar. Aber manche Leute löffeln das ja auch und keine Ahnung. Ich, so einen Löffel Nutella mit ganzen Nüssen stelle ich mir schon ganz geil vor. Dann ist aber auch das ist so geil. ein bisschen wie die Erdnussbutter dann. Ja, nee, mit ganzen Nüssen. Was sind denn da drin? Haselnüsse sind bei Nutella drin. Ja, ne? Haselnüsse, ja. Keine Erdnüsse. Wieso Vollmilchschokolade mit ganzen Nüssen, nur halt Nutella mit ganzen, also flüssig quasi so ein bisschen. Naja gut, ja, aber du wolltest
0: ja... Das äh, wäre lecker. <lacht> <lacht> Gibt aber nur in Tüten dann. Ja, klar. Na, ja, Aber so verrückte verrückte Süßigkeiten gibt es ja auch oft in Amerika. ne? Da gibt es ja so so ganz viele Sachen. Gibt es überhaupt ähm, Nutella? Und übrigens, also das, ja das hatte ich letztens recherchiert, weil ich weil ich Nutella gekauft habe und da nicht so zufrieden war mit dem Palmöl da drin. Deswegen habe ich recherchiert, was es mit diesem Palmöl von Ferrero auf sich hat. Und Ferrero hat wohl irgendwie diese ganze Süßigkeiten-Sparte in den USA gekauft. Also ganze diese ganzen Riegel oder so, oder viele, die ich kenne. Oder kannte. Okay. Mich gewundert. Also ist gar nicht so weit weg von dieser Kombination USA und diese absurden Süßigkeiten, wofür dann Nutella auch
1: irgendwie steht. Beziehungsweise denen das auch gehört, stellenweise. Ja, faszinierend. Das wusste ich jetzt nicht. Aber ich habe es quasi schon entweder vorher gesehen oder irgendwie erahnt. Du wusstest Scheint das wahrscheinlich unterbewusst. Oder ich wusste es unterbewusst, ja. ja. Aber genau, wir sollten eigentlich keine Werbung für Nutella machen, das ist ein ganz schön ekliges Zeug, es gibt super. Wahrscheinlich äh, richtig, also eigentlich voll lecker bestimmt, so es hat hat ja irgendwie so
0: ein italienischer Bäcker mal erfunden und so andere leckere Sachen. Dass das jetzt so groß geworden ist, ist was anderes und dass da jetzt Palmöl aus äh, Borneo oder irgendwo ja reingemischt wird. Ist auch wieder eine andere Diskussion. An sich ist es schon sehr lecker.
1: Und die anderen Sachen, diese ganzen Bio-Sachen und so weiter, die schmecken einfach nicht so gut. Voll. Ich glaube auch, dass das mal richtig, richtig geil war. Aber da ist mittlerweile der Zuckeranteil so hoch, dass es echt, man, also wenn du das vergleichst mit so ein bisschen anderen Sachen und dann wieder das isst, dann hast du schon das Gefühl, du schmeckst richtig den, den Zucker. <lacht> ja, die Kristalle, die Einzelnen. Das ist echt ein bisschen eklig.
0: So, der kleine Exkurs. Ähm, zurück ja. zu deinem Supermarkt. Du, du bist dann so, ja, so ein bisschen mit Geld ist ja noch so ein Thema da drin, was auch irgendwie so Macht und Sex verkörpert, aber auch irgendwie Wissen und äh, und die persönlichen Werte. Das ist halt so dein Kapital, ja, irgendwie dann auch dein dein Geistiges oder so.
1: Ja, verstehe. Und
0: ja, so eine Kasse, da musst du immer was dalassen, also was von dir dalassen im Tausch für irgendwas anderes. Und der Polizist, das war jetzt irgendwie ganz interessant. Der steht Natürlich 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 für so eine moralische Sache, ja. äh, für fürs Gewissen auch wieder. Dann gibt es ja den Begriff der Wachmann, was ich eigentlich ganz gut fand. Und äh, das steht irgendwie für den Übervater. Oh, okay. Ja, also ist das dann der coole Typ am Ende, ist irgendwie so eine Art von von dir selbst, aber auch von deinem Vater. Und gleichzeitig durch das Wort Wachmann, das bist du dann im wachen Zustand.
1: Ja, das war kurz bevor ich aufwache, ja. Aber ich finde das lustig, dass ich, also wir haben ja mal darüber gesprochen, dass so die Logik manchmal nicht funktioniert in Träumen. Und dass der quasi mich anspricht und ich dann auf Deutsch antworte und daran dann merke, Moment mal, das kann doch nicht sein, das bin doch in den USA. Fand ich ein lustiges Detail. Und dass dann quasi der Traum sich korrigiert und sagt, äh, nee, nee, das äh, gibt einen Grund dafür. <lacht> <Ungefähr>. <lacht> ja. Weil die Präsenz
0: von, von Amerikanern hier in der Region ja auch sehr hoch war, ne?
1: In welcher noch ist ja. ja, also Rhein-Main, ja, Wiesbaden, Frankfurt, so Die Begründung macht dann voll Sinn. Aber ich frage mich manchmal, also angenommen, es läuft jetzt so, dass das Gehirn sich quasi spontan eine Begründung ausgedacht hat, weil ein anderer Teil von meinem Gehirn aufgefallen ist, das kann da nicht stimmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, so schnell würde mir in der, im echten Leben keine Ausrede einfallen, wie sie mir irgendwie in meinem Unterbewusstsein eingefallen ist. Mhm. Also ich habe ja instant quasi eine Ausrede gehabt, warum der wohl Deutsch spricht. <lacht> mit, mit Akzent. Sehr gut. Kluges Gehirn. Tja, also, naja. das heißt, so die, die,
0: die das Fazit wäre im Grunde, du möchtest dich irgendwie auch weiterentwickeln und gehst dann so ein bisschen auf Reise, aber hast irgendwie so einen famili familiären oder so einen inneren Punkt, den du überwinden musst oder so ein inneres Chaos, was du irgendwie bewältigen willst, was mhm. vielleicht auch mit der Familie zu tun hätte. Oder einfach, dass man halt, vergangenes hinter sich lassen möchte. Und das hatte ich ja bei deiner Zukunftsvoraussage ja auch schon, schon drin. Das ist jetzt ganz witzig, dass das irgendwie nochmal da drin vorkommt, so ein, so ein Motiv, dass du die alten Sachen irgendwie über Bord werfen möchtest, so, ne? Aber kommst nicht so richtig durch dieses ganze Wirrwarr durch. Und hast so ein bisschen Schiss, also diese, diese Kasse oder dieses Bezahlen, da, da hast du so vielleicht so ein bisschen Schiss oder bist einfach zu verpeilt, dass du es vergisst zu zahlen oder dass du es nicht willst unterbewusst. Also du willst quasi, von deinem Kapital nichts abgeben. Aber es ist halt so ein Tauschgeschäft. Ne? Du musst irgendwas abgeben, damit du irgendwie weiterkommst oder damit du die leckeren Lebensmittel kaufen kannst, die du da eingepackt hast. Die Hohlnudeln. Die, die
1: Hohlnudeln. Wäre ja auch ein gutes Schimpfwort. <lacht> <Total. Hohl -Nudeln. lacht> ja, interessant. Kann schon was dran sein. Hat dir eigentlich diese Zukunftsinterpretation
0: irgendwas ge gebracht? Oder hat die dich beschäftigt? Ähm, so? mich, mich hat das ja irgendwie ganz... Ganz gut beschäftigt, muss ich sagen. Ja, erzähl doch also mal Also irgendwie fand ich es ganz gut, weil wir ja dann nochmal andere Einblicke kriegen in das, was wir sowieso schon im Kopf haben. Aber wenn da jetzt noch jemand drüber guckt und, und dann so ein, so ein Interpretationsspiegel dir vorhält, dann ist das schon sehr interessant irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Also ich meine, klar, ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe jetzt noch nicht so viel danach gehandelt, muss ich zugeben, das ist ja auch nicht so lange her. Aber ich finde schon auch, dass... Ob das jetzt wirklich stimmt, dass man jetzt alles so interpretieren kann oder nicht, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber ich glaube, so im Zusammenspiel kann man da schon viel rausfinden und also wie so, wie haben ich glaube ich schon mal gesagt, wie so ein Rorschach-Test halt, wie so ein Fleckentest, du siehst irgendwie was da drin und dann fühlst du dich davon, also man denkt das ja selber so ein bisschen, die Interpretation und das glaube ich ist dann der Trick daran. Und ich glaube schon, dass das Gehirn der sich mit Sachen beschäftigt, die halt irgendwie einen auch gerade beschäftigen. Das gibt ja ergibt ja Sinn. Hattest du denn einen Hunger irgendwie, als du aufgewacht bist? Nach diesem Traum jetzt? Ja. Das kann ich leider nicht mehr sagen. Kannst du es noch sagen von deinem Traum? Nee, ich war dann abgelenkt von dem, dass ich es irgendwie träumen musste. <lacht> aufschreiben musste. Ja, jetzt. aber
0: diesen... Äh, aufschreiben, genau. Äh, und dann weiter träumen musste. Ja. Ich hab, bin ja dann wieder,
1: wieder in diesen Traum abgetaucht sogar. <lacht> Aber das finde ich, guck mal, das, da merkt man genau das Problem oder die Problematik daran, merkt man, dass man das trainieren muss, dass man äh, daran denkt, aufzuschreiben. Weil du warst vielleicht schon so ein bisschen drauf ge gebrieft sozusagen, dass du das aufschreiben musst. Das war so dein erster Gedanke nach dem Traum und dann bist du mit diesem Gedanken aber wieder eingeschlafen und hast diesen Gedanken wieder zurück mit in den Traum genommen und hast dann gesagt, wo schreibe ich jetzt auf? Ah, hier ein Auto. Also ich glaube, wenn wir uns nicht damit beschäftigen würden, aktiv, dann hättest du diesen ersten Gedanken schon gar nicht gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ich, also es war so ein Gefühl in diesem Traum, dass ich mir unbedingt merken wollte und es war einfach nichts in der
0: Nähe, was ich, was ich genau. zum Aufschreiben hatte. Oder weil ich glaube, dass man konnte. sich das
1: merken will, das denkt man, glaube ich, oft, aber dass man es aufschreiben muss, das muss man sich quasi antrainieren, diesen dieses dieses Wissen sozusagen, weil sonst wird man von seinem Gehirn, haben wir auch schon öfter gesagt, verarscht, weil das Gehirn sagt dir immer, nö, nö, ich merke mir das, kein Problem, schlaf mal weiter. <lacht> ja, aber diesmal nicht, diesmal
0: habe ich gedacht, ich bleibe wach und muss, musste mir das irgendwie merken und es hat zum Glück auch geklappt. Also vor
1: allem hat es zum Glück geklappt, dass du da nicht dachtest, ah, ich habe es ja aufs Auto geschrieben, ist ja kein Problem, ich kann es wieder vergessen. Ja, normalerweise hätte ich es dann, dann
0: gesagt, es ja, ist ja gespeichert und jetzt kann ich wieder, wieder weglullen, aber es hat nicht geklappt so. diesmal.
1: Diesmal hast du dein Gehirn quasi... Cortex äh, aus, äh,
0: ausgehebelt oder überlistet oder so.
1: Ja. Apropos Cortex, der äh, präfrontale Cortex. Ich wollte ja nochmal kurz, ich lese ja gerade dieses... Buch jetzt, das ich mir schon vor längerer Zeit gekauft hatte und jetzt komme ich endlich mal ein bisschen dazu, das zu lesen, The Secret World of Sleep. Und da geht es natürlich auch um viele Traumaspekte, das ist immer recht wissenschaftlich. Und ich dachte mir, ich erzähle mal ein bisschen was davon, was ich gerade so Neues lerne. Und es geht am Anfang jetzt erstmal um Schlafentzug und was der mit uns macht. Und Also es geht eigentlich darum, warum wir schlafen müssen. Weil das weiß man hundertprozentig immer noch nicht. Das ist ja immer noch faszinierend. Also man muss das alles so Stück für Stück, muss man sich der Sache annähern. Und es fängt halt damit an, dass man beschreibt, was passiert, wenn man nicht schläft. Daran kann man ja erkennen, dass wir jetzt auf jeden Fall müssen, so oder so. Und da gibt es diesen Typen, du hast es auch vorhin gesagt, wie hieß der Typ? Der mit dem Rekord, oder was? Nee, der, also der den diesen alten Rekord hatte. Randy Gardner, oder was? Ja, genau. Der hat nämlich also gute oder irgendwie knapp elf Tage lang nicht geschlafen für irgendein so Schulexperiment. Das ist auch ein bisschen verrückt, sowas zu machen. Ich glaube, 266 Stunden waren das, ne? Kann sein, ja. Also hier steht nur für elf Nächte. Wenn du das sagst, stimmt das sicherlich. Na jedenfalls ist schon eine Weile her. Also 1965 war das. Und es ist echt faszinierend, was mit jemandem passiert, wenn er so lange wach ist. Also es gab auch schon Experimente, brutalerweise früher mit Mäusen, die man einfach wach gehalten hat. Also richtig foltermäßig, in denen man sie in einem Wasserbecken auf einen umgedrehten Blumentopf gesetzt hat, so dass sie, sobald sie eingeschlafen sind, dann von dem Topf gefallen sind, weil der zu klein war, dass sie da einfach nur drauf schlafen könnten. Also echt voll die Foltermethode. Und dann sind sie halt immer wieder aufgewacht, weil sie ins Wasser gefallen sind. Und so hat man sie so lange wachgehalten, bis sie gestorben sind. Ja ja Also das ist dann wohl die extremste Form des Schlafmangels, dass du einfach stirbst. Und bis dahin aber echt äh, keine schöne Zeit hast wahrscheinlich. Na jedenfalls, der Typ hat irgendwie elf Tage lang äh, nicht geschlafen oder elf Nächte lang. Und hat dann krasse Folgen davon gespürt, die aber dann alle durch ein bisschen Schlafen wieder, wieder also der hat dann weiterhin keine Folgen gehabt danach. Allerdings muss man auch sagen, damals hat man das wohl nicht besonders groß gemonitort. Also man kann nicht sagen, aber nicht vielleicht doch Schäden gehabt hat. Das hat man nicht so genau überprüft. Am Anfang konnte er keine Zungenbrecher mehr richtig sagen. Dann hat er irgendwie angefangen so zu halluzinieren und hat auch sich an viele Sachen nicht mehr erinnern können. Hat dann irgendwann auch nicht mehr so richtig sauber sprechen können. Also hat es ein bisschen gelallt. In den späteren Phasen dann hat er versucht, von 100 runterzuzählen und hat dann bei 65 aufgehört, weil er hat vergessen, was er gemacht hat überhaupt. Und dieser, diese Autorin hier, die beschreibt das so ein bisschen, dass das insgesamt so Symptome sind, wie man sie auch hat, wenn man Alkohol trinkt. Und es steht an einer anderen Stelle, dass ungefähr verglichen werden kann, jede Stunde, die wir wach sind, ab einem erholsamen Schlaf, so dass man quasi ausgeschlafen ist, entspricht 0,4 Promille oder sowas. Oder 0,04 Promille so dass mhm. man dann nach 20 Stunden 0,8 Promille hat im Blut und damit eigentlich schon nicht mehr Auto fahren dürfte. Wenn man 20 Stunden ab, lang wach was, war. Was ab 0,5? Darf, darf man nicht mehr oder was? Ab, Auto fahren. Ich weiß gar nicht, was ist der aktuelle Stand? Jemand war es war 0,8 kann sein, dass das 0,5 ist mittlerweile. Na jedenfalls hat man nach 20 Stunden schon 20 Stunden wach sein entspricht 0,8 Promille und war dann war dann dieser Randy Gardner irgendwie komplett betrunken nach
0: elf Tagen oder was?
1: Also er ist ja nicht wirklich betrunken, es, ist nur, es sind nur Symptome wie betrunken. Ne? Also es hat jetzt nicht, dass er auf einmal Alkohol im Blut hat. Ich habe hab
0: hier inzwischen noch kurz gesucht. Und der aktuelle Weltrekordhalter ist Tony Wright aus Penzance in Briten. Briten, Britain. Brit Britannien. In Britain. Der hat den um zwei Stunden überboten, irgendwie 266 Stunden. Und äh, Randy Gardner hatte 264 Jetzt okay. hätte ich noch hier diesen Absatz bei Spiegel Wissenschaft. Inzwischen nehmen die Wächter der Weltrekorde keine Wettkämpfe mehr in ihre Listen auf, die potenziell
1: lebensbedrohend sein könnten. Schlafentzug zählen sie dazu. Ja, volle Kanne, oder? Also auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, das ist, glaube ich, wie wenn du dich krass betrinkst. Du fängst halt an, die, irgendwann fängst du dann an, in die Hose zu machen. So, also Die einfachsten Sachen funktionieren nicht mehr. Wobei da stand, dass er sogar noch Tischtennis konnte, wohl noch super spielen aus irgendeinem Grund. Bis zum Schluss. Na jedenfalls äh, beschreibt diese Frau auch, dass es das so ein bisschen so ist. Also man wird super unaufmerksam wohl. Und das hat auch viel mit dem präfrontalen Kortex zu tun, wie wir wissen. Und aber auch der Hippocampus ist wohl auch beeinträchtigt. Aber vor allem äh, finde ich halt spannend. Die <lacht> haben ja schon mal darüber nachgedacht, ob nicht der präfrontale Kortex der ist, der eigentlich den Schlaf braucht. Und das würde dann ja das bestätigen, dass eigentlich nur der präfrontale Kortex der ist, der schlafen muss. Deshalb ist er auch nachts der, der nicht aktiv ist, während der Rest ja alles mögliche Zeug noch denkt und einfach vor sich hin träumt. Und der präfrontale Kortex macht mal Feierabend, weil er dringend Schlaf braucht. Beziehungsweise Schlaf heißt dann vielleicht in dem Fall, dass der im Maintenance-Modus ist oder sowas und da aufgeräumt wird, aber der Rest macht einfach sein Zeug, wie immer. Die Fragmentierung oder so, ne?
0: Ja, so ungefähr, ja. Der, der Hippocampus klingt so ein bisschen wie, wie ähm, was ist das?
1: Pferd
0: wie eine Uni für Nilpferde. Ja.
1: <lacht> ja. Heißt der wirklich so. Der heißt Hippocampus, ja. Ich weiß es nicht genau. Es gibt
0: ja wohl auch Tiere, die so getrennt äh, oder, oder deren Hirnhälften irgendwie so getrennt schlafen oder so, ne?
1: Ja, also genau, Fische vor allem zum Beispiel, ja. ähm, die können ja nicht einfach auf dem Boden runtersinken. Also gerade Delfine okay. oder sowas, die müssen ja in Bewegung bleiben, damit die überhaupt atmen. Also die können nicht einfach irgendwo rumliegen. Also meinst du, dass, das könnten Menschen auch oder, oder könnte das an der Ernährung
0: liegen vielleicht sogar?
1: Äh, <lacht> nee, ich glaube, das ist wirklich eine sehr grundlegende Sache. Das kannst du jetzt nicht einfach... Also die, die brauchen das halt, oder libellen dann das, glaube ich, auch, dass die nicht einfach irgendwo hin. Die, die schlafen halt in der Luft. Und das heißt, da muss ja noch einiges in Betrieb sein, damit das funktioniert. Oder eben, wie gesagt, ein Delfin, der darf ja auch nicht einfach irgendwie untergehen. Der muss ja irgendwie im Gleichgewicht bleiben. Der darf sich jetzt nicht irgendwie auf den Rücken legen aus Versehen oder sowas. <lacht> Und deshalb haben die so ein System entwickelt, das quasi immer nur eine Gehirnhälfte schläft, während die andere die Grundfunktion aufrechterhält. Mhm. Und das zeigt aber auch, wie wichtig offenbar, also wenn die Tiere oder die Tierwelt solche Systeme entwickelt, um irgendwie den Schlaf einzubauen, ich meine auch egal, jedes Wildtier ist ja super in Gefahr, wenn es schläft, wäre ja viel besser für so ein Tier, wenn es einfach die ganze Zeit wach sein könnte. Und also gerade, sagen wir mal, eine... Eine Giraffe, für die ist das ja ein bisschen scheiße, wenn sie sich irgendwo hinlegt. Wenn da jetzt ein Löwe um die Ecke kommt, bis die aufgestanden ist, ist ja Feierabend. Und dass sie trotzdem schläft und schlafen muss, ist ja nur ein guter Beweis dafür, dass es offenbar super wichtig ist, für jedes Lebewesen zu schlafen. Selbst Hornissen und Wespen schlafen zum Beispiel. Das erkennt man wohl daran, dass die Fühler so nach unten klappen. Ah, okay. Also ich
0: meine, die Menschheit hat ja auch
1: jetzt nicht immer so, so zehn Stunden am Stück geschlafen oder
0: so. ne? Das ist ja jetzt, weil man so, es so gemütlich und sicher hat irgendwie.
1: Genau, weil wir es so sicher haben. Das ja. war ist ja ein luxus Ding eigentlich, dass wir das jetzt können. Ne? Wir können aber die Heizung anmachen, so ist es nie zu kalt. Wir haben eine dicke Decke. Wir müssen auch nicht Angst haben, dass uns jemand erschlägt oder irgendwie ausraubt. Ja, können uns was zu essen bestellen. Können alles, uns sogar was alles was ins Bett zu essen bestellen. Können uns einen Film angucken. Können uns Musik anhören oder auf Spotify einen Podcast. Aber dann <lacht>
0: müssten doch Tiere in Gefangenschaft oder halt vielleicht in, in so menschlichen Umgebungen auch komplett gefahrlos denken. Oder halt keine Gefahr spüren und irgendwie ständig schlafen.
1: Also sicher schlafen die entspannter als die Wildtiere. Das kann ich mir schon vorstellen. Kenne ich mir nicht so genau aus, ehrlich gesagt. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, das ist ja auch viel Genetik da drin. Aber entspannt werden sie schon so im Vergleich, ne? Na, wobei, wenn ich so an meine Reise zurückdenke da in,
0: in Amerika, dann habe ich da nicht so viel geschlafen im Durchschnitt und äh, war aber irgendwie auch gleichzeitig fit. Ja. Vielleicht braucht man diese Wildnis oder dieses Abenteuer doch einfach manchmal, damit man einen anderen Schlaf kriegt. Weil so kriegst du ja oft so, ach Gott, ich habe zu lange geschlafen, heute bin ich schlecht drauf oder mit dem falschen Bein aufgestanden oder irgendwas. Und es gibt ja andere Wehwehchen dadurch, dass dass man so, so lange im Bett rumliegt.
1: Das stimmt. Ja, ja. Also eine Freundin von mir, die schlagt gerade auch lustiger Zufall oder äh, auch nicht lustig darüber, dass sie eben die ganze Zeit nicht richtig schlafen kann. Und für die ist das auch erst ziemlich anstrengend gerade. Und das wäre dir wahrscheinlich früher nicht so passiert, wo du einfach den ganzen Tag irgendwie auf Action bist, auf Achse und dein Abend total K.O. bist, ne? Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt nachts zwölf Stunden durchschlafen oder acht oder wie auch immer. Wir müssen halt insgesamt auf einigermaßen acht Stunden kommen pro 24 Stunden. Das
0: heißt, wenn du die nicht am Stück schläfst, dann schläfst du immer zwischendurch oder so.
1: Genau, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Hast du das nicht sogar mal erzählt von irgendeinem Typen, der meinte, das ist egal, du musst nur genug Ruhephasen haben oder sowas?
0: Ja, irgend so ein... Ah, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das war so ein Typ, den ich auf YouTube gefunden habe, ne? So ein, genau. Hört so ein mal nach. Kerl. Wir wissen nicht
1: mehr, welche Folge. Es wird. am besten nochmal von vorne nach hinten durch. <lacht> dann wisst ihr, was wir meinen. Naja, jedenfalls genau. Es gibt ja irgendwie so Schlafzyklen, die gehen 90 Minuten lang und dann fängt es wieder von vorne an. Das finde ich auch verrückt. Also du hast so diese verschiedenen Schlafphasen und das dauert insgesamt 90 Minuten und dann geht es halt von vorne los. Das heißt, wenn du jetzt 90 Minuten lang durchschläfst, das reicht eigentlich am Stück und dann kannst du auch was anderes machen und dann wieder 90 Minuten schlafen. Ja, ich hatte mir vor langer Zeit
0: mal so eine App gekauft, die mich in so Schlafphasen aufweckt, weil ich stellenweise irgendwie um vier aufstehen musste und dann... Dann hat mich mein Standardwecker immer so rausgerissen und ich war dann tagelang platt irgendwie. Und dann dachte ich mir, das muss so irgendwie anders gehen. Und seit ich dieses Teil benutzt hatte, das weckt einen dann in so einer unruhigeren Schlafphase, war so der der Verlauf des Tages viel angenehmer.
1: Hast du dann tagsüber mal nochmal repent oder hast du dann einfach nur den ja, teilweise.
0: Kommt auch, wenn ich ins Bett bin. Aber ich bin auf jeden Fall nicht mehr so so abrupt aufgeschreckt. Sondern bin dann so, so wenn ich unruhiger war, kam mal so ein Sound und dann... Dann wacht man halt auf. So, wenn man super müde ist und, äh, und so, dann, dann wirkt das auch nicht. Aber, also, dann hört man das natürlich auch nicht. Aber es ist schon ein, ein bemerkbarer Unterschied gewesen. Und, und diese App hat jetzt irgendwie so ein Update gehabt. Und die haben jetzt so Entspannungsübungen irgendwie zum Einschlafen. Und dann kannst du dann so einer Stimme zuhören, wie sie dir Anweisungen gibt, dass du dies und das bewegst und einatmest und ausatmest und sowas. Und dann war ich auch total entspannt danach. Also, es war Total abgefahren, dann einzuschlafen danach.
1: Progressive Muskelentspannung.
0: Äh, kann man so nennen, ja. Heißt wahrscheinlich auch so in der, in der Fachsprache.
1: Also sowas hilft bestimmt auch, oder? Was auch helfen soll, ist ähm, Podcasts über Träume zu hören. Ja, nur einen. <lacht> also, ja, oder mehrere Folgen von einem, so. <lacht> ja, kommen wir zum Ende. Ja, ich, nee, ich wollte noch was sagen, was? ich weiß noch nicht so. Nee, nee, ich wollte <lacht> noch mal ein äh, bisschen zu diesem Thema Schlafentzug äh, sagen. Also man soll sich nicht stressen lassen, wenn man mal nicht so gut schlafen kann. Dann schlaf doch einfach von mir aus 90 Minuten oder ähm, 180 Minuten und schlaf dann lieber am Tag noch mal 90 Minuten, wenn du gerade mal das Gefühl hast, du kannst jetzt mal schlafen oder bist müde. Sonst kommt man in so einen komischen Stressstrudel, glaube ich. <lacht> <lacht> könnte auch was zu essen sein. ach Achso, apropos ja. zu essen. Ich wollte gerade sagen, ähm, wir haben beide in unseren Träumen nicht gegessen, ne obwohl wir quasi ausführlich von Essen geträumt haben. Hast du das nur bestellt, aber dann nicht mehr gegessen?
0: Ja, das, das war dann zu Ende. Dann war die Bestellung raus und dann... Dann war ich auch raus.
1: Also ich fand das ein bisschen faszinierend dafür, dass wir so viel von, äh, also dass das Essen so einen größeren Teil eingenommen hat, war es dann am Schluss gar nicht mehr Teil des Traums, dass man es isst. Jetzt hätte mich doch schon mal sehr interessiert, wie dieses, wie heißt das Zeug nochmal? Henselow. Henselow. Hänsel <lacht> <lacht> äh. Na,
0: das war eher so so kulturell. Also es war jetzt nicht so, dass ich Hunger hatte. Es war aber so, so. man entdeckt ja auch immer dann so, so Essenssachen in anderen Ländern als erstes.
1: Ist auch das, was man in Reiseberichten immer ganz gerne hat. ne? Wenn man jetzt irgendwie von Thailand berichtet, dann muss da auf jeden Fall einmal auch noch mal mindestens ein Viertel über die Streetfood-Märkte gehen. Also Essen ist schon immer ein wichtiger Teil von Reiseberichten. Insofern haben wir hier alles richtig gemacht für, <lacht> für, für diese Reiseberichte. <lacht> genau. Wir hätten halt nur noch mal beschreiben sollen, wie es auch schmeckt. Vor allem das Henselow kann man sich ja schlecht vorstellen jetzt, muss ich sagen. Ja, das ist voll du lecker. Kannst <lacht> nicht was ausdenken, nach <lacht> ich was Ich so traue noch mal davon. <lacht> Alles klar. Ich, ich würde mir gerne was, was vorschlagen. Ähm, wir müssen mal rausfinden, ob es funktioniert, ob jemand Vorschläge hat dafür dann, weil, wo du es jetzt gerade erzählst vom Einschlaf, äh, so Einschlafhilfen per Sprache, ich fände es mal spannend, wenn wir zu uns zusammen vielleicht entweder live oder vorüberlegt, den Leuten was mit in den Schlaf geben, wenn sie das abends hören und dann zum Einschlafen wird wir denn für Träume bei den Leuten sorgen, die uns zu hören. Du meinst Erfahrungsberichte oder was? Dass, ja, dass wir ihnen quasi eine Erfahrung vorgeben. Dass wir sagen ihnen, ihr seid jetzt, du bist jetzt hier. Und, also weißt du, wie so eine Meditation, wie so eine geführte Meditation zum Dann schlafen. müssten wir aber schon am Anfang damit starten, ne? also am Anfang der Folge. Nee, also das würde, damit würde ja die Folge aufhören. Wir würden quasi so Stück für Stück... Oder du meinst, die Leute sind schon vorher. Ja, die schlafen doch. Schlaf. Die das Leute schlafen doch gleich ein. Die, die schlafen doch jetzt schon. Idioten jetzt, jetzt quatschen wir die Wahrheit aus denen raus quasi. Ja, okay. Ja. Das, dann muss es halt so eine Folge sein, die vielleicht nicht so lange geht. Oder wir haben. Ja. Aber ist ja egal, das können wir uns dann immer noch überlegen. Na, wir können es ja so, so
0: als Experiment machen, ne? So
1: eine Folge wie so aller Tele oder so. Genau. Tele, wie nennt man das dann? Teledream. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, dafür wäre es natürlich, wir können uns natürlich auch selber was ausdenken, aber wer uns Ideen schickt, was er gerne erleben würde in seinem Traum, dann können wir das hier einbauen. Und das heißt, dann könnt ihr uns das einfach schicken, ähm, entweder wie gesagt auf Instagram oder an huhu.derweltraum.de per Mail. Und dann versuchen wir nächste Folge mal, euch auf eine Reise zu schicken. Vielleicht auch in fremde Länder oder vielleicht in ganz was anderes. <lacht> Klingt gut. <lacht> ja. Nun ja, dann äh, schließen wir die Folge, oder? Ich denke, ja. Was können wir sagen, wenn wir schon sonst nicht so gut reisen können, dann nutzt die Gelegenheit, reist, was das Zeug hält. Ins Traumland. Ins Traumland, wo auch immer hin. Und genießt diese genieß das. Also ich finde sowohl, ich weiß jetzt nicht, ob du dich so richtig toll gefühlt hast in deinem Traum, aber ist eigentlich voll egal. Also einfach diese Tatsache, dass man woanders sein kann, was erleben kann, gerade jetzt, wo es halt nicht so toll geht, ehrlich gesagt, oder zumindest nur unter Schwierigkeiten, sollte man diese nutzen diese Möglichkeiten. Oder oder schätzen, sagen wir so. Nicht nicht nutzen ist scheiße, aber schätzen sollte man sie. Ja, das auf jeden Fall. Und es ist immer eine gute Quelle der Inspiration. Zum Beispiel kann man daraus schließen, dass man für seine Zukunft Sachen verändern muss und dann danach handeln. Zum Beispiel. Davon erzählen wir vielleicht nächstes Mal. <lacht> Übernächstes Mal. Ja, wir haben ja noch das ganze Jahr Zeit, was zu verändern. Genau. Träumt schön. Süße
0: Träume. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Und es war auch irgendwie so total fast, total fast, <lacht> ähm, total, total, oh Gott, t -t 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 total faszinierend. <lacht>